0: ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه ابن سمعان رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: البر حسن الخلق والاسم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس رواه مسلم قول البر البر الذي ذكره الله تعالى في القرآن. فقال تعاون على البر والتقوى. حسن الخلق. حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع عباد الله. اما حسن الخلق مع الله فان تتلقى احكامه الشرعيه بالرضا والتسليم وأن لا يكون في في نفسك حرج منه منها. ولا تضيق بها ذرعا امرك بالصيام اهل المسائل، بالصلاه بالزكاه وغيرها تقابل هذا بصدر منشرح ايضا حسن الخلق مع الله في احكامه القدريه الانسان ليس دائما مسرورا ياتيه ما يحزنه في ماله في اهله في نفسه في مجتمعه والذي قدر ذلك هو الله عز وجل فتكون حسن الخلق الخلق مع الله وتقوم وتقوم بما امرت به وتنزجر عن ما نهيت عنه اما حسن الخلق مع الناس فقد سبق انه بذل الندى كف الاذى الصبر على الاذى طلاقه الوجه هذا حسن خلق مع الناس هذا هو البر والمراد به البر المطلق وهناك بر خاص كبر الوالدين مثلا هذا بر خاص وهو الاحسان اليهما بالمال والبدن والجاه وسائر الاحسان طيب هل يدخل بر الوالدين بقول حسن الخلق الجواب نعم يدخل لأن بر الوالدين لا شك أنه خلق حسن محمود كل كل أحد يحمد, يحمد فاعله عليه الإثم الذي هو ضد البر لأن الله قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فما هو الإثم؟ الإثم ما حاك في نفسك، حاك أي تردد وصرت منه في قلق وكرهت أن يطلع عليه الناس لأنه محل ذم ذم وعيب فتجدك مترددا فيه وتكره أن يطلع الناس عليه وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافيا لمن كان قلبه سليما فهذا هو الذي يحوق في نفسه ما كان إثما ويكره أن يطلع عليه الناس أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لا يبالون بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم فالكلام هنا ليس كلام ليس عام لكل أحد بل هو خاص لمن لمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا فإنه إذا هم بإثم وإن لم يعلم إن أنه إثم من قبل الشرع تجده ايش؟ مترددا يكره ان يطلع الناس عليه وهذا ضابط وليس بقائد يعني ضابط علامه على على المؤمن او علامه على الاثم في قلب المؤمن طيب في هذا الحديث فوائد منها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أعطي جوامع الكلمة يتكلم بالكلام اليسير وهو يحمل معاني كثيرة لقوله البر حسن الخلق كلمة جامع مالي ومنها الحست على حسن خلق وأنك متى أحسنت خلقك فإنك في بر فإن قال قائل وهل ينافي الغضب لله عز وجل هل ينافي البر؟ يعني لو واظبت على انسان وشددت عليه ولم تحسن الخلق معه فان ذلك لا ينافي حسن الخلق بل هذا من حسن الخلق لان المقصود به التربيه والتوجيه فهو من حسن الخلق ولهذا كان كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ينتقم لنفسه لكن إذا انتهكت محارم الله عز وجل كان أشد الناس فيها طيب من فوايد هذا الحديث أن المؤمن الذي قلبه صافي سليم يحوك في نفسه الإثم وإن لم يعلم أنه إثم بل يتردد فيه لقوله الإثم ما حاك في نفسك وهو يخاطب النواس من سمعان وما وأمثاله طيب فما موقف الإنسان إذا حاك في نفسه شيء هل هو إثم أو غير إثم موقفه أن يدعى أن يدعى هذا حتى يتبين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دع ما يريبك إيش إلى ما لا يريد ولا تتجاسر فتقع في الشبهات ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فائد هذا الحديث أن الرجل المؤمن يكره أن يطلع الناس على آثامه لقوله وكرهت ان يطلع عليه الناس اما الرجل الفاجر المتمرد فلا يكره ان يطلع الناس على اثامه بل من الناس من يفتخر ويفاخر بالمعصيه كما يوجد من الفسقه يذهبون الى بلاد كلها فجور وخمور ثم ياتي مفتخرا فيتحدث أنه فجر كم رأح أنه شرب كم كاسا من الخمر فتكون السيئة عندهم حسنة ويكون مستهترا بأحكام الله عز وجل ومثل هذا يستتاب فإن تابوا إلا قتل لأن هذا من أعظم السخرية في دين الله تأتي تتبجح بما وصفه الله بأنه فاحشة كالزنا تأتي تتبجح بشرب ما من لعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربه أين الدين أين الإيمان وإذا عومل مثل هذا بما يستحق ارتدع كثير من الناس عن مثل هذه هذه الأمور نعم أسئلة؟ يلا عبد الله. عبد الله. صالح. خلي عندك ولا ترفعها. اتركها. نعم. نعم لكن لا, لا اقول يتصند لا لا يتصند لا لا انا اقولك الان ما اقول ان يتصند لكن لو سمع بدون تصند هو تصند ولا تنصت هل انا اقول اصنت فلان لفلان او انصت فلان لفلان؟ اذا تنصت وهذا من اللحن الشائع تصنت والصواب تنصت طيب ما اقول هذا لكن سمع ها؟ اي نعم لأنه فهو يستفيد ويفيد نعم إيش نعم لأن هذا المفاخر يعتقد حلما أجمع الناس على تحريمه نعم أرفع يدك نعم أنا ايش يجب عليه الانكار هذا الحديث الذي ذكرت غير الانكار لان هذا قال فليغيره بيده فاذا كان لك السلطه ان تغير بيدك وعلمت ان في هذا المكان منكر فغير نعم اذا فهم بعضهم ان المجاهره بالمعصيه <تصفيق> من المفاخره <تصفيق> اعتبرها اعتبرها رده. اي نعم. فهل اذا جاهر انسان بالمعصيه يعتبر لا لا <تصفيق> المجاهر بالمعصيه غير مفاخره لان المفاخر فرح بها. معتبرها غنيمه. غنيمة. اما المجاهر ما فرح لكنه رجل لا يبالي ان ان يعصي الله جهرا او سرا. نعم نعم فهل مع ذلك ان من ترك هذه الامور معلوم وشرفان من الوجوه نعم ما نقول نحن يا اخي نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل سلامه من الصدقه كل يوم تقرب الشمس انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد فاتنا فقد فاتنا الكلام على قوله وبكل وبكل خطوه ويجوز خطوه تمشي تمشيها الى الصلاه صدق سواء بعدت المسافه ام قل ام قصرة كل خطوه واذا كان قد تطهر في بيته وخرج الى الصلاه لا لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فيكتسب شيئاً رفع الدرجة وحط الخطيئة وقد استحب بعض العلماء رحمهم الله أن أن يجني الإنسان خطواته إذا ذهب إلى المسجد ولكن هذا في استحباب في غير الموضع ولا دليل عليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر أن بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة الصدقة لم يقل فليدني أحدكم خطواته ولو كان هذا أمراً مقصوداً مَشْرُوعًا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن لا يباعد الخطا قصداً ولا يذنها قصدا يمشي على عادته وهذا نظير قول بعضهم يستحب لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه ليحصل له انتظار الصلاة والاعتكاف مثال ذلك قد حضر الإنسان إلى مسجد الجامع في الساعة الواحدة يوم الجمعة قالوا ينبغي أن ينوي الاعتكاف مدة لبته فيه ليحصل له ثواب الاعتكاف وثواب انتظار الصلاة وهذا في غير محل ولا صحة له لأنه لو كان هذا أمرا محبوبا إلى الله ومشروعا في الإسلام لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد تكلم على ثواب المراحة في الساعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ولم يقل للناس أنوا الاعتكاف مدة لبثكم في المسجد فهذا مما يستحسنه بعض العلماء لكن لا يف... يعني لا يتفطن أن استحباب شيء يتقرب به الإنسان الله عز وجل بدون أصل يعتبر بدعة لا صحة له ثم إن الاعتكاف المشروع الذي يطلب من الإنسان ويقال اعتكف هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فقط لا يقال الإنسان اعتكف في أي وقت إلا في هذه العشر والجليء على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يريد يتحرى لا القدر ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قيل له إن في العشر الاواخر فاعتكب العشر الاواخر ولم يعد الى اعتكاف العشر الاول ولا الاوسط في العام القادم مع انه قد فعله وكان صلى الله عليه وسلم اذا فعل شيئا اثبته فدل هذا على ان الاعتكاف غير مشروع في كم في غير العشر الاواخر من رمضان ثم ان سبب الاعتكاف هو تحري ليله القدر ومتى تكون ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان فالعبادات محدده شرعا ولا أذيها الاخوان ادركوا ان العباده لا تكون موافقه اللي... لا تكون عباده الا اذا وافقت الشريعه في سته امور انسيتموها ام حفظتموها هي محفوظه والحمد لله موجودة في الاشد آه نعود الى الدرس آه ما هو البر البر العام والخاص احمد البر العام حسن الخلق مع من مع الله ومع عباد الله البر الخاص عبد الله البر الخاص كبير الوالدين كبير الوالدين هذا خاص وهو داخل في الواقع في احسن الخلق لكنه نص عليه لاهميته يقال البر والتقوى هل هما بمعنى واحد غان اجب يقال البر والتقوى في القران تعاونوا على البر والتقوى جميعاً صار لكل منهما معنى اذا ذكر جميعاً صار لكل منهما معنى واذا أفرز احدهما دخل فيه. وإذا احدهما دخل الاخر طيب اذا ذكر جميعاً ثم المراد بالبر المراد بالبر فعل الخير وبالتقوى اجتناب الشر هذا اذا ذكر جميعاً طيب قوله الاسم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس هل هذا عام لكل احد سامح لا لا هذا خاص بمن كان قلبه سليما صافيا محبا للخير واما القلب الزائغ فانه لا يهتم بهذا الامر بل لا يحوك في صدره الا البر يتردد في فعله يقول افعل او لا افعل اخشى ان زملائي يقولون هذا صار مطوع وما اشبه ذلك لكن صاحب القلب الصافي هو الذي اذا هم او حدثته نفسه بفعل الاثم حاك في صدره لم يطمئن اليه ولم يرتح له ثم قال المؤلف نعم وعن وابصر بن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال جئت تسأل عن البر هذه هذه جملة خبرية في ظهرها ولكنها استفهامية في معناها فمعنى جئت تسأل عن البر يعني أجيت تسأل حتى يتخذوهم آلهة ولهذا ينبغي للقارئ ألا يصل قوله هم منشرون بقوله أم لهم آلهة من الأرض؟ بل يقول أم لهم آلهة من الأرض؟ هم ينشؤون؟ حتى يتبين المعنى لأنك لو وصلت لظن السامع انها صفة لآلهة طيب جئت تسأل عن البئر فإن قال قائل كيف وقع في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الرجل جاء يسأل عن البر. فالجواب قضايا الأعيان لا يسأل عنها هذه قضية عين يحتمل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغه أن وابصة يسأل عن البر فلما أتى إليه قال له جئت تسأل عن البر ويحتمل أن هذا من فراسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالمهم أن قضايا العيان يصعب جداً أن يدرك الإنسان أسبابها قال جئت تسأل عن البنت قلت نعم قال استفتي قلبك استفتي بمعنى أسأل والاستفتاء طلب الإفتاء وهو بمعنى الخبر أعني الإفتاء لأن الإفتاء إخبار عن حكم شرعي فقول استفتي قلبك يعني اسأل قلبك فاحاله النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه البر نعم البر اطمأنت اليه نفس واطمأن اليه القلب اللهم صل وسلم على رسول الله اطمئن يعني استقر ومنه الحديث اركح حتى تطمئن راكع اي تستقر فما استقر اليه القلب ورضى به وانشرح به واطمأنس إليه النفس ايضا لا تحدثك نفسك بالخروج عنه فهذا هو البر ولكن لمن 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 قلبه سليم ونيه صادقه اما من ليس كذلك فقلبه لا يطمئن للبر ولا تطمئن اليه نفسه ولهذا تجده اذا شرع في البر يضيق ذرعا ويسرع هربا حتى كانه مطرود لكن المؤمن يطمئن قلبه وتطمئن نفسه الى البر والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدق ما حاك في النفس يعني تردد فيها وتردد في الصدر يعني في القلب <تصفيق> لانه قال اطمئن القلب واطمئنت اليه النفس وان افتاك الناس وافتوك يعني انك اذا استفتيت قلبك ورايت نفسك لم تطمئن فلا تفعل حتى وان افتاك الناس لو قالوا هذا حلال وأنت لم تطمئن إليه لا تفعل حتى ترتاح وقوله و... و... وإن أفتاك وأفتوك هذا من باب التوكيد يعني حتى لو أفتاك وأفتاك 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 لا ترجع إلى التراب ما دام قلبك لم يطمئن ولم يستقر فلا أساس بالفتوى قال حديث حسن رويناه أو روي رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن في هذا الحديث فوائد الأول الخزن فوائد هذا في هذا الحديث فوائد منها حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث يتقدم للسائل بما في نفس السائل ليستريح ويطمئن بقوله جئت تسال عن الذل ومنها جواز ولكن هذا ليس حكما شرعيا جواز حذف همزه الاستفهام اذا دل عليها الدليل لكن هذا ليس حكم شرعياً، إنما هو حكم لغوي ومنها أن نعم جواب لإثبات ما سئل عنه جواب لإثبات ما سئل عنه فقولوا وابصة نعم أي جئت أسأل منه ولهذا لو أجاب الإنسان بها من ساله عن شيء فمعناه اثبات فمعناها اثبات ذلك الشيء لو قيل لشخص اوقفت بيتك على الفقراء قال نعم ماذا يكون تكون وقفا على الفقر لو قيل للرجل اطلقت من امراتك قال نعم يعني يعني طلقها فتطلب لو قيل للرجل أبيع دارك على فلان قال نعم يتم البيع إذا وافق الذي أقر له وهلو مجرم ومن فوائد هذا الحديث جواز الرجوع إلى القلب والنفس لكن بشرط أن يكون هذا الذي رجع إلى قلبه ونفسه ممن استقام دينه فإن الله عز وجل يؤيد من علم الله منه صدق النية ومنها أن الصوفية وأشباههم استدلوا بهذا الحديث على ان الذوق دليل شرعي يرجع اليه لانه قال استفت قلبك فما وافق عليه القلب فهو بر فيقال هذا لا يمكن لان الله تعالى انكر على من شرعوا دينا لم ياذن به الله ولا يمكن أن يكون ما أنكره الله حقا أبدا، ثم إن الخطاب الآن لرجل صحابي حريص على تطبيق الشريعة، فمثل هذا يؤيده الله عز وجل ويهدي قلبه حتى لا يطمئن إلا إلى أمر محبوب إلى الله عز وجل. ويقال في الاثم حاك حكى في النفس وتردد في الصدر ما قيل في الحديث الاول ومن فائده هذا الحديث ان لا يغتر الانسان بافتاء الناس لا سيما اذا وجد في نفسه حسكه فان كثير من الناس يستفتي عالما او طالب علم فيفتيه ثم يتردد يشوف فهل لهذا الذي تردد وشك ان يسال عالم اخر؟ الجواب نعم بل يجب عليه ان يسال عالم اخر اذا تردد في جواب الثاني ومنها ان المدار في الشريعه على الادله لا على ما اشتهر بين الناس لان الناس قد يشتهر عندهم شيء ويفتون به، وهو وليس بحق، المدار إلى الأدلة الشرعية